0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Antes que nada, Ludwig, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, estoy eh, pues bastante contento de estar una semanita más eh, aquí en nuestra querida hoguera. Eh, fíjate que esta semana... Eh, bueno, estoy muy contento porque siento que hoy por primera vez estoy como que libre de presiones para... Grabar el podcast eh, sin, sin muchas otras cosas en la mente. Fue la primera semana que realmente me pude como eh, organizar de forma apropiada para trabajar. Y por la misma razón como que tuve ya el fin de semana más libre y pues ha estado, ha estado muy chido. Aunque fíjate que esta semana este, sí me empezó a, a pasar mucho ya el tema de la, de la cuarentena. Sobre todo en, te, en temas físicos, porque creo que nunca lo he mencionado aquí, pero antes de que comenzara la, la cuarentena, pues yo estaba comenzando a nadar, eh, ya lo estaba convirtiendo, digamos, parte de, de mi rutina diaria y, y la verdad es que me, me gusta mucho. Eh, yo he amado la natación prácticamente toda mi vida, eh, entonces a principios de año me, tuve, me tomé como el propósito de empezar a nadar porque sentía que, que estaba engordando mucho <risa> y, y pues sí, sí. Eh, Ahorita lo extraño bastante Porque sí siento que este sedentarismo Sí me está eh, cobrando mucha factura En términos de, de comodidad De dolores de espalda De dolores de piernas y demás sí. Pero de Allá fuera eh, Todo bien Y has eh, jugado algo recientemente Sí, sí, sí De, de hecho esta semana sí, sí quiero decir Que he estado jugando Porque bueno, de hecho es raro eh, me da un poco de pena decirlo porque si sí va a sonar como muy random pero esta semana he estado muy obsesionado con el yu-gi-oh gx tag force que digamos es este videojuego que obviamente se basa en el, en el anime y en los, en los mangas de, de yu-gi-oh lo estoy jugando en emulador en un emulador de, 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 de PSP, de playstation portátil eh, es un juego que me trae muchísima nostalgia porque yo en su momento tuve el Tag force 2 para el, precisamente para el psp de hecho mi intención era jugarlo en esa consola otra vez pero desafortunadamente ya no me sirve el, el start el botón como que está trabado entonces ya no lo puedo jugar bien y, y lo bajé en emulador y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho me, me está enviciando eh, muy muy cabrón eh, y, y quiero aprovechar para recomendarlo sé, sé que es, es algo inusual que normalmente la gente no jugaría y mucho menos si es, un, emu si es en un emulador pero yo he notado que como juego de estrategia funciona bastante bien o sea para los que les guste el género de, de, de cartas creo que es un juego muy recomendable porque creo que realmente eh, es un juego que, que te mete esa atención esa eh, pues sí, esa como forma de tener que pensar de más las cosas a la hora de jugar o planear bien estrategias o armarte mazos que tengan una buena sinergia o, o que puedan eh, tener buenas formas de contrarrestar al enemigo y, y realmente tiene una, un nivel de dificultad eh, moderado, o sea eh, digo, tendría que meterme en, en aspectos del anime para explicar los niveles de dificultad pero mejor lo voy a dejar ahí en que, en que sí es variado el, eh, la, la complejidad de, de, del juego que hay muchas combinaciones y cabe mencionar que esta saga, en particular de Yu-Gi-Oh, los Tag Force, tengo entendido que son los juegos mejor rankeados, los, los, realmente los más amados por la comunidad. Tengo entendido también que en este momento está el boom de Yu-Gi-Oh Duel Links, que digamos es la versión online eh, del juego, con este sistema de, de rankeo y demás que, que lo vuelve bastante competitivo y mucho más interesante porque genera toda esta comunidad y demás pero si en, en mi caso que yo hablando de Yu-Gi-Oh! soy muy casual porque para mí este juego es más... Me, me remota más una cuestión de nostalgia que cualquier otra cosa pues creo que está bastante bien o sea, creo que es, es, es una experiencia bastante completa para los que tengan curiosidad de pronto por juegos de Yu-Gi-Oh! Y, y que como juego de estrategia también también cumple de, con creces sí, claro. yo, eso es lo que está jugando y también, bueno, obviamente el, un poquito de Overwatch... Eh, un poquito de Minecraft ya con las shaders Uff, tremenda Para aprovecho provecho ¿Sí? Y, sí. Eh, Creo que eso es, es todo lo que he jugado ¿Tú, ¿Tú qué has hecho? Yo,
0: fíjate que Como que tuve problemas otra vez con la ansiedad Y de hecho me preocupó porque Hoy en la mañana Como que quise tener un ataque de ansiedad eh, Ya sabes, ¿no? Que, que sufro de este tema de la ansiedad um, sí. Y pues con el tiempo aprendido a controlarlo afortunadamente, pues también como que las tareas diarias me ayudan a olvidarme de todo eso y poder concentrarme y tratar de cambiar mi estado de ánimo. Uh, sí. Hoy, por ejemplo, pues en la mañana me, me puse a cortar los truenos. En la mañana eh, me, me dijo en la noche pasada que me, que me pusiera a cortar los truenos. Y eso me ayudó mucho en la mañana para despejarme y para que se me quitara un poco esa ansiedad. Ya tengo un tanto dominado el, el tema de controlar la ansiedad, pero pues, pues me sigue, es un tema de salud que me sigue preocupando, ¿no? Porque pues es algo constante. Ah, y pues con el tema de la cuarentena, pues es difícil de controlar. O sea, todo el tiempo estamos encerrados, todo el tiempo estamos este, buscando... O a veces no tenemos nada que hacer y pues nos, nos pasamos pensando tantas cosas. Pues sí, es un sí. tema que llega a afectar. Pero pues todo bien, o sea, estoy, estoy bastante bien. Um, y en cuanto a juegos, la verdad es que no, no he jugado mucho porque, como sabrás... Pues ya me llegó el nuevo equipo, ya cambié de computadora y este pues me la pasé casi toda la semana haciendo ajustes, este instalando cosas, bajando el GTA, los 90 gigas del GTA. Eh, los, los 90 gigas, sí, los sí. eran el servidor de Epic, amigo. No, y olvídate, o sea, los otros 20 del Overwatch,
1: otros 10 de LoL, eh, otros 7 de Valorant... Eh...
0: <risa> Ya sabes, ¿no? Sí, lo, todo lo, el... lo bueno
1: es que tú tienes internet de la NASA, tú sí estás bendito en ese sentido ah, sí, y ti pues, sí, sí, sí. es, es menos tiempo. Sí, claro, pero imagínate si tuviera tu internet. No, no acabo, no acabo. No, no, no. Y no pues... Con mis 10 megas, ¿no? Ni, ni medio juego bajas. No no, 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 y
0: Y pues aparte, pues tenía que bajar la suite de Adobe porque pues también tra... pues, trabajamos, ¿no? Entonces, pues sí claro, fue. Pero claro, somos retrabajadores. Fue un tremendo baile, como te podrías imaginar. Y justamente ahorita con el tema de los de, de jugar... Eh, ya ves que apenas terminé el Uncharted 1 y saqué el platino. Um, uh -huh. Ahorita... Hoy, justamente hoy... Está en tendencia Uncharted 2. Eh, los fans como que están recordando la, la esencia del, del juego. Uh, uh -huh. y, y más como este juego... Eh, como la mejor secuela de la historia, casi casi. Una de las uh -huh. mejores secuelas. Um, y entonces pues estoy este, pensando en, en seguir con, con este Uncharted 2 de aquí a que llegamos al 19 de junio para poder jugar de Last of Us por supuesto Ajá.
1: Este... bueno me parece muy curioso que digas eso de Uncharted porque la verdad es que yo me lo pasé de forma muy aborazada o sea yo cuando adquirí mi Play 4 venía con el Nathan Ray Collection con los tres juegos y, y esos me los pasé rapidísimo, bueno de hecho me los pasé contigo los, los pasamos en, en conjunto sí sí eh, y, y, la, y la verdad es que yo, yo siento todavía este como remordimiento con la saga eh, porque digamos siento que no la disfruté como debía o sea que me la pasé tan rápido que ahorita si me preguntas eh, de qué trataba el juego no sé, <risa> o sea, tengo recuerdos muy, muy puntuales de, del tren sí y, y otros eh, los, enemigos de los, del los juego. hermanos, los chivo hermanos, claro, pero si me preguntas eh, el plot principal o los personajes, más allá de, del Drake, la verdad no, Ajá. ahí sí, ahí sí está,
0: ahí sí queda de ver. Sí, es que prácticamente nos los acabábamos muy rápido y fue como de, como de la urgencia de, de, de terminarlos, porque pues acuérdate que nos saltábamos las clases o a veces salíamos de la escuela y nos íbamos a <risa> jugar, Um, sí, sí, eh. Pero pues es, es, es parte del, de volver, de revisitar esos juegos y pues así que dedicarles el tiempo necesario y no devorarlos en una hora o dos. Entonces, <risa> este pues sí, o sea, tengo el tengo, tengo el hype otra vez por, por el Uncharted 2. Eh, y pues aprovechando que, que estoy haciendo mi limpieza de platinos en el PlayStation, pues yo creo que es una buena opción de aquí a que, que llega el, el, el famosísimo Talazafas Pero, pero pues ya ya llegará y bueno antes que nada pero primero que todo vamos a recomendar los juegos gratuitos de esta semana eh, una sorpresa que ya no me esperaba eh, un juego gratuito de playstation 4 el final fantasy 14 eh, va a estar gratis hasta el 26 de mayo así que apúrense tienen un día más o menos para, para agarrar la promoción eh, después tenemos este 10 second ninja X que va a estar gratis hasta el 28 de mayo es un juego bastante sencillo con unas mecánicas iguales igual sencillas eh, en el que pues somos un ninja que tiene que eh, acabar con la eh, invasión de, de un enemigo o de un viejo enemigo y, y lo que tenemos que hacer básicamente es en que cada nivel en menos de 10 segundos eliminará a todos los enemigos y dependiendo del tiempo en el que lo hagamos pues es la calificación que tenemos Después tenemos este juego interesante, el Intercosmos, que es un juego de realidad virtual y tiene un poco de humor bastante, bastante chill. Um, básicamente somos un astronauta que tiene que aterrizar una cápsula con ayuda de la NASA y pues tenemos que mover los switch y bajarlos y obviamente pues guiarnos, ¿no? Y tenemos también este juego de Epic que pues últimamente anda muy misteriosa, el Civilization 6 que igual está gratis en la tienda. Tenemos igual toda esta semana. Y bueno, entonces en conclusión. Final Fantasy XIV. Hasta el 26 de mayo en PlayStation 4. Second Ninja X. Hasta el 28 de mayo en Steam. Intercosmos. Hasta el 25 de mayo. Igual en Steam. Y Civilization 6. Pues esta semanita que,
1: que empezó. Así que pues ahí están. Pues fíjate que está muy interesante. que Porque siento que últimamente Epic se está como revolucionando. Porque... Digo, ya lleva meses eh, en, en el tema de regalar juegos. Pero como que esta semana eh, GTA V y ahora el Civilization 6, que pues, no es un juego nada barato. Y que realmente por lo que vale te ofrece muchísimo contenido. Entonces creo que se está poniendo muy bien las, las, las pilas el, el, el Epic Games para realmente hacerse un, un lugarcito, ¿no? Porque pues todavía hay quienes defienden a muerte el Steam. <risas> Gustavo. Y y pues la verdad es que qué bueno que poco a poco se está haciendo un un lugarcito ¿no? sí, sí, sí. además de, de, de claro del Fortnite pues empieza a tener más relevancia se está poniendo la del Puebla así es y por otro lado eh, hablando de recomendaciones eh, a mí me pareció muy interesante porque eh, Twitch Prime eh, bueno los usuarios que tengan Twitch Prime van a poder descargar juegos eh, de la SNK por el aniversario número 30 de la consola Neo Geo esto incluye eh, muchos de los, de los juegos clásicos de maquinitas como el King of Fighters eh, eh, Metal Slug 2 y The King of the Monsters por ejemplo, de hecho tengo entendido que van a ser como varias rondas de juegos que van a regalar eh, no tengo muy bien la fecha, pero mucha atención a los usuarios que tengan asociado su cuenta de Amazon Prime con Twitch porque van a empezar a caer estos drops así como con el Valorant uh -huh. eh, para que estén atentos a, a estos juegos Que van a estar regalando Que creo que es una muy buena oportunidad Para jugar juegos que son eh, clásicos Y que son pilares dentro del género Del, del beat'em up o el shot'em up eh, A mí sí me genera un poco de nostalgia Estos juegos Aunque a decir verdad Tampoco es que sea muy fan Porque siempre fui muy malo Creo que era, era clásico Que en las maquinitas Pues no, no supe a los controles Y fuera nomás de ap apretar botones a lo güey a lo Entonces... Eh, Aún así, creo que vale la pena estar atentos a, a estos juegos que van a estar regalando
0: y pues nada más. Sí, sí. Es que son juegos que requieren mucha habilidad, ¿no? Así que nada, entonces por eso, por eso entiendo tu puntos. Sí. Y pues yo, yo he estado escarbando y ya sabes que Animal Crossing sigue siendo tendencia en la vida. Claro. claro. Um, y pues resulta que muchos... Todavía no entiendo por qué, porque pues todavía no, no he podido jugar Animal Crossing New Horizons. Um, pero todos están muy obsesionados con un aldeano este aldeano se llama Raymond o Narciso um, okay. y sí, 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 y entonces uh, pues ya habíamos platicado antes no de, de cómo Animal Crossing ha estado modificando um, pues el, el cómo la comunidad interactúa con el juego y con los mismos jugadores y, y pues está este mercado negro donde se están vendiendo aldeanos o sea, hay, gente que modifica, hay gente que modifica los archivos del juego para generar aldeanos entonces tú como jugador entras a su isla eh, y entonces el aldeano eh, te muestra muestra su preocupación porque pues ya no tiene dónde ir y va, se va a ir de la isla decide irse de la isla porque ya no es cómoda para él y entonces es donde llegas tú y dices oye pues vente a mi isla entonces hay un usuario que es, que es como el héroe de todos porque este usuario está regalando a los personajes porque lo que quiere es dañar a. o no dañar. O sea, pues... Es, es una práctica injusta, ¿no? La, 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 el tema de hackear el juego y vender a los alienos. Entonces, este, este usuario llamado Poké Ninja está generando aldeanos Raymond y los está regalando a la comunidad porque, pues, considera abusivo estas prácticas. Y... Y pues nada, o sea... Cualquiera que... Que quisiera tener a Raymond en su isla pues puede visitar su isla o, o tratar de contactar con él y pues se me hace algo interesante no porque pues como que el tema de, de los aldeanos se ha vuelto como que y, y, y de los objetos se ha vuelto como que un tema interesante también por lo del tema de que hay un tipo amazon en internet donde puedes comprar este objetos y, y también aldeanos eso ya es más este digamos legal porque son objetos que consiguieron dentro del juego y no modificando los archivos entonces pues ahí está ay y, y también quería quería hablar sobre algo que me pareció curioso porque en Twitter eh, Peta hizo una acusación de Animal Crossing porque en el juego eres o, o en el juego pues a los animales los tenemos cautivos en el museo eh, de, de la isla y entonces Peta es que me parece muy ridículo está estaba, sí, sí, muy ridículo. estaba haciendo la, la la reclamación de que pues liberen a los animales de que los jugadores liberaran a los animales eh, lo que no sé si es posible en el juego después de que ya los donaras al museo um, y pues ya sabes la comunidad explotó y, y pues peta pues quedó mal obviamente porque pues es que peta petó peta petó eh, porque pues me parece totalmente ridículo que traten de aplicar eh, o traten de buscar implementar sus creencias, bueno no sus creencias, su filosofía en los videojuegos, que esto ya es un punto y aparte. Eh, y ellos justifican esto porque pues dicen que esta práctica de, de capturar a los animales y llevarlos al museo pues condiciona a los niños a tener ese comportamiento cuando crezcan. Pero pues no me parece lógico.
1: Entonces, pues ahí está. Peta siendo Peta. Sí, pues no es lo mismo. O sea, imagínate, ¿qué tendrían que hacer con Pokémon? Que es básicamente atrapar <ríe> criaturas que viven en la naturaleza y que de pronto tú las obligas a pelear por tu propio beneficio. Claro, claro, claro. <ríe> o sea, sí, sí es muy extremista. Porque pues al final de cuentas, el, el juego crea su propio universo con sus propias reglas. Y... Y, digamos, lo, lo interesante del juego es seguir esas reglas, ¿no? Estar en el, en el entendido de, de la lógica que el mismo juego impone. Uh -huh. Entonces, si, si de pronto el juego es extremadamente realista y en este caso es condicionado o, o, o digamos, tiene esta forma coercitiva de, de cómo hacer las cosas por el bien de, de los que juegan, me parece que le, le quitaría todo el encanto. Sí, sí. O sea, mejor que, mejor que PETA saque su propio juego.
0: <risas> y, Animal Crossing eh, digamos, y PETA Edition.
1: El, el PETA Edition. Para que ahí, digamos, puedan tratar de educar. Pero si, si es como muy... Tú ocúpate de lo tuyo y yo de lo mío, ¿no? Sí, Digo, claro. Porque mi, al final de cuentas Animal Crossing no le está haciendo mal a nadie. A, a, al contrario, o sea, es de los pocos juegos en la actualidad que realmente fomenta una, una comunidad eh, de, de, de mucho apoyo y, y de mucha tranquilidad O sea, los, los jugadores eh, son, son muy chill uh -huh. Son muy relajados sí. Y es una comunidad hermosa Entonces, peta, por favor Andate a la, a la puta que te parió uh -huh. Y bueno, este man dale, dale. Fíjate que no, no sé si tú eh, quieras hablar de esto No sé si esté entre tus eh, temas de hoy Ajá uh -huh. Pero hay un, hay un tema que me pareció muy interesante y que quiero que lo debatamos aquí y ahora. Ah, a ver, cuéntame. sobre It's The Last of Us. Porque resulta que al final... De... Ah, no es cierto, no es cierto. Resulta que eh, los mismos desarrolladores del juego eh, nos han reconfirmado una vez más. Lo han puesto así en negritas y con con subrayado. Que el juego va a ser muy extenso. O sea, que el mapa va a ser tan extenso Incluso existe la posibilidad de que haya que jugarlo más de una vez para poder dar con ciertos escenarios o incluso descubrir algunas cinemáticas. Eh, básicamente se, se confirma eh, que, bueno, con todo esto de la cultura del crunch y demás, que el equipo de desarrollo fue realmente demasiado lejos Ajá. a la hora de, de diseñar los niveles. Sí. Eh, a mí me parece interesante y, 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 y te digo que lo quiero debatir. Sí, sí, dime, dime. Porque digo, yo no sé cómo tú lo veas, pero a mí esto me gusta, pero me asusta.
0: A ver, pero ¿por qué? Y te voy a decir,
1: te voy a decir, ¿por qué? Porque de por sí en el primer juego siento que a mí como jugador me, me saca mucho de la historia tener que explorar de más. Es decir, que de pronto estás en The Last of Us y llegas a X locación en el mapa y pues yo soy muy así de buscar minuciosamente hasta la más remota esquina del mapa para encontrar coleccionables, para encontrar eh, provisiones y, y siento que eso eh, le quita muchas horas de, de juego no, no negativamente, porque al final de cuentas uno agradece que, que Naurirok en este caso eh, cree estos mapas tan extensos y tan completos con tanto detalle que hagan que realmente te sumerjas en la historia pero digamos a mí me, sí me llegaba a sacar un poco de, 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 del juego, me, me llegaba a cortar un poquito la inspiración en ese caso. El ritmo, ¿no? Ajá, el ritmo. Y, y ahora que, que se confirma que el mapa va a ser aún más extenso, eh, como que sí me sí, sí, sí hace que me inquiete un poco porque eh, pienso por un lado en un juego que me emociona mucho jugar y por otro... En un juego que me va a dar un poquito de pereza. Sí. Y, y perdón. Perdón por decir eso. Pero de, de pronto te la en, la, en la primera parte sí me, sí me generó un poquito de, de esa inquietud. Sí. Y, y de pronto yo relaciono este tema de cinemáticas, entre comillas, ocultas. Como por ejemplo luego que en las películas cuando sale la versión en DVD eh, hay escenas extra. sí. Que digamos complementa la experiencia, pero pues ya no es lo mismo como si lo hubieras visto todo completo desde la primera vez. Claro. Entonces por eso digo, estoy, yo estoy en este caso 50-50, pero ¿tú tú qué opinas?
0: Yo comparto un poco tu opinión hasta cierto punto, porque yo soy de los que, ya sabes, o sea, me pasé el primer juego 13 veces o más. Sí. Entonces el segundo no va a ser la excepción, seguramente. Um, sí. Entonces, yo soy de los que juegan el juego la primera vez sin, sin hacer una búsqueda tan exhaustiva. Disfrutando el juego, disfrutando la historia. Y a la hora de rejugarlo, eh, buscar diferentes maneras de llegar obviamente al mismo punto. Pero pues buscando alternativas, buscando caminos alternos. Y ahí es cuando sí le voy a meter mucha caña mucha al tema de la exploración. Digo, al principio sí le voy a hacer también por el tema de los recursos pero no me voy a ir al extremo eh, porque quiero disfrutar no 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 jugarlo en encallado desde sí, tí, sí no 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 o sea disfrutarlo o sea sí quiero disfrutarlo la primera vez y ya después de esa primera segunda vez de, de de haberlo disfrutado obviamente lo voy a seguir disfrutando claro que sí pero pues tú dices no hay estas áreas más extensas que te cortan un poquito el ritmo pues en esta tercera o cuarta ocasión no me va a ser no va a ser tan importante no me, no me va a mosquear tanto entonces digamos ese es, ese es mi, mi punto de vista porque pues creo eh, que esa satisfacción de exploración por recompensas y esos pequeños detalles están ahí para que, para que para que nosotros los disfrutemos y siento que esa es la forma de honrar a los desarrolladores por el, el tiempo de dedicación que le pusieron a este juego el tiempo también que tú te tomas de el tiempo que tú te tomas de ir y explorar cada rincón es la forma en la que siento que honramos a los desarrolladores. Y pues es eh, una recompensa. O sea, poder descubrir cada, 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 cada detalle, cada, cada consumible, cada coleccionable. Y pues de hecho también mencionaron que. O sea, en una jugada, igual que el primer juego, en una sola. En un gameplay, en un Gold Truck. En una sola pasada no vas a obtener este o no vas a completar todas las mejoras entonces pues eso sí. también te obliga a, a jugarlo otra vez y después ya me imagino sacarán el, el nuevo juego más eh,
1: ajá, sí el, ya el,
0: el típico modo ajá, de, del, del, de del, juegos, del juego y también, de y también siento porque también mencionaron en este en este video que sacaron de The Last of Us Inside ya ves que están sacando esta serie de, de series documentales donde están hablando sobre sí, las sí, diferentes sí. características <ríe> del juego um, ...mencionaron que las elecciones que, que hagamos... ...hasta cierto punto tienen consecuencias a largo plazo.
1: Eh, ah caray, explícame.
0: Yo me quiero, no, no lo explicaron muy bien, pero yo me quiero imaginar... ...que esto tiene que ver también con el sistema de... ...de que los, los personajes van a ser o son más realistas... En, ...en el tema de que pues se relacionan entre ellos... ...se llaman por su propio nombre... Eh, los perros sienten dolor por su dueño eh, y pues también este tema de, de, de las áreas más extensas eh, la verdad no sé qué elementos sean a los que se refieren y pues también yo creo que están también hablando por el tema de los manuales, por ejemplo en el primer juego pues, tenemos estos manuales para mejorar las, las armas o para mejorar la duración de, de por ejemplo las navajas o la velocidad de, de curación um, también puede que se que hablen sobre esta pues de, de que a lo largo del juego te puedes encontrar con que ciertas áreas son más complejas porque no obtuviste ciertas mejoras en, en, en algún punto y pues ahí está la consecuencia no a largo plazo um, pero 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 sí um, no sé si quieres comentar algo más sobre esto, hasta este punto, porque yo tengo algunas otras observaciones que quiero hacer sobre este The Last of Us Inside.
1: Ok, sí, porque bueno, de hecho, retomando un poquito todo eso, sí. creo que a grandes rasgos hace de The Last of Us Parte 2 un juego muy rejugable. O sea, porque pues, luego está como en debate de qué tanto te ofrece un juego por lo que pagas. Uh -huh por ejemplo en, en relación a lo que creo que alguna vez comentamos de Uncharted los Legacy, que a mí me parecía un juego muy, muy corto, eh, o sea que a mí la historia me dio para 6 horas y, 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 y sí como sentí que me queda de ver y creo que The Last of Us, eh, bueno en realidad todos los juegos de Navidad eh, pero en este caso en particular creo que sí va a ser un juego muy rejugable precisamente por lo mismo, porque cada experiencia va a ser hasta cierto punto diferente con cada cosa diferente que puedas encontrar eh... A mí también en ese sentido me preocupa, digamos, que mi primera experiencia, la primera vez que lo juego, porque así también me lo voy a terminar pasando eventualmente varias veces, pero me preocupa que la primera no sea tan orgánica, que vaya a tener justamente estas distracciones. De hecho, me estoy, me estoy este, planteando muy seriamente pasarlo en, en un nivel de dificultad que me permita disfrutar de la historia, sin que tampoco sea demasiado fácil, pero que tampoco me obligue justamente a estar mejorando constantemente mis armas o... Eh, los eh, las, las, las drogas para Eli, para que esté bien tuneada. Sí. Eh, entonces, creo, creo que sí, la, la, a mí la, la principal duda que me quedaba era eh, qué tanto voy a poder disfrutar de Tlásofos la primera vez, porque yo creo que ya en conjunto, las muchas veces que lo juegue, harán que se vaya conformando la experiencia completa. Pero de entrada... Eh, la primera sí si me, si me preocupa que no pueda ser tan, tan orgánica en ese sentido. Y uh -huh. efectivamente lo, lo que mencionabas del de, de Inside, The Last of Us, también me, me llamó mucho la parte en la que Neil Druckmann aclara que el juego, digamos, adapta a cada quien. Y que tú ya sabrás cómo jugarlo. Entonces, de hecho, hay partes en las que él concretamente recomienda eh, mejor huir. De los, de los enemigos en vez de confrontarlos Porque digo, va a ser una opción Que tú te quedes a matar hasta el último Como él y dice en el tráiler Pero que va a haber partes En las que a lo mejor por el bien De, de qué tan fluida Se sienta la historia Deberías Ajá. plantearte e, Evitar ciertas batallas Pero pues nada claro. más es lo, lo único que quería comentar
0: Sí, y justamente en este aspecto que menciona sobre el, el tema de evitar y sobrevivir igual andaban eh, estaban haciendo este um, pues esta referencia ¿no? de que el juego te va a hacer sentir la presión de la supervivencia y, y que van a acentuar las sensaciones de nuestro entorno y, 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 del, y del personaje de Eli, ¿no? Para, para sentir esa conexión Um, está este tema de romper vidrios arrastrarse, ser arrastrado eh, ser mordido por los perros y, 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 y todo esto conlleva a hacer ciertos ciertas cambios y mejoras al personaje porque recordemos que Eli pues, es un, eh, un personaje más pequeño eh, y menos pesado que Joel entonces obviamente pues, la jugabilidad tendría que adaptarse a, a, a su cuerpo y, y, por, y es por eso que añadieron este sistema de salto, este botón de salto. Eh, para poder acceder a, a ciertos eh, lugares y para poder eh, pues cambiar la dinámica del movimiento del personaje. Y también está este tema de poder esquivar eh, los ataques. De... Vemos, vimos por ejemplo en el, en el primer gameplay que sacaron de, de la E3. No me acuerdo si fue. Si fue de la E3, ¿no? El de, de 13, 18, 14 minutos ahí pudimos ver ese, ese tema de, de, de esquivar cuando eh, Ellie se enfrenta a dos enemigos a la vez y, y después contraataca al quitarle el martillo a un, a un enemigo y lo remata, eso fue espectacular. Y, y pues eso, es eso, ¿no? Que, que tratar de darnos la sensación de que en realidad estamos sobreviviendo y, y darle un poco más de naturalidad a, al personaje y, y pues también perceptirlo, eh, perceptirlo, este percibirlo eh, pues pues que ella también puede ser eh, pues asesinada, ella puede ser este eh, perforada por, un, por una flecha está en peligro también um, y uno de los detalles que me, que me llamaron mucho la atención fue este movimiento natural de cabeza eh, cuando él está buscando entre la mochila cosa que yo no recuerdo si que, que hacía en el primer juego y, y pues que también nos da la sensación de que, de que en cualquier momento algo puede pasar a nuestro alrededor.
1: Sí, sí creo, creo que realmente la están plane, planteando las mecánicas del juego y los detalles eh, en, en, esos, en esas animaciones a un nivel narrativo impresionante. O sea, realmente la, la historia, salvo porque de pronto el juego se nos, se nos complique mucho, va a fluir como la seda. O sea. Sí. Creo que cada aspecto de, del juego lo va a hacer muy realista, lo, lo, lo va a hacer sentir eh, nuestro. Creo que realmente nos vamos a poder sentir eh, en los zapatos de Ellie, conteniendo todo ese odio que ella guarda y, y también hasta cierto punto lo vulnerable que, que también puede sentirse por los peligros que corre. Entonces creo que eh, de, de decir estas cosas no hace más que ponerme la piel de chinita y, y que mis ansias por tener el juego aumenten. Sí, sí, sí. Y, y pues también hablando
0: sobre, sobre el juego. Eh, se anunció la, la edición especial de, de Last of Us en, en una PlayStation 4 Pro. Eh, los audífonos, el disco duro, el, el control. Mamita. Y pues sí se antoja, claro, muy bonito todo. Muy bonito y todo, pero sí está. Pero pues ya, está ya ¿hasta qué horas?
1: Sí, ¿no? La, es que, te la sí. compras hoy y mañana sale la Play 5.
0: Sí, 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 sí exacto. O sea, yo siento que. Que, que, que es más... Este, este tema va más para los coleccionistas. O sea, a mí me encantaría comprarla, pero pues tampoco tengo tanto dinero. Um, es muy bonito el diseño. ay ah, y, y quería mencionar algo con respecto a esta consola, porque hay una polémica. Eh, porque en Twitter yo sigo a, a varios artistas. Eh, regularmente uso, utilizo Twitter para ver este, artistas digitales. Uh -huh. Y me encuentro con la sorpresa de que uno de ellos es la responsable del diseño del tatuaje de él okay. sí las y trenes, entonces publicó trenes. publicó este tweet déjame abrir Twitter para, para ver bien este obviamente mencionar el nombre también para que ustedes ustedes sepan quién es en Twitter aparece como Natalie Hall arroba Natalie Hall con H A L L Natalie Hall um, y ella pues mencionaba que. Pues ella había sido contratada para diseñar este tatuaje. Este, este tatuaje. Pero que no tenía. Eh, el conocimiento de que tuviera tanto impacto en la comunidad. Y de que lo utiliza, Y que Sony lo utilizaran para, para vender este merchandising. O en este caso la, la consola de edición especial. Porque literal, el diseño está en la consola, en el control, en el disco duro, en los audífonos y pues hacía la recomendación, ¿no? de que pues que leyeran bien los contratos. Saludos al Wherever Tomorrow. <risa> um, y, que, y que pues y que pues hasta cierto punto pues se sentía mal, ¿no? O sea, porque no, no había sido lo bastante inteligente para, para pues, pues contener para, para pues establecer esta relación eh, con Sony y Norirok y, y, y firmar el contrato entonces pues hasta cierto punto pues me parece eh, una grosería no que, que hagan esto eh, me parece injusto hasta cierto punto
1: y si sí, ¿eh? pues yo creo que como sucedió con el primer juego así que el, el símbolo de las luciérnagas representaba mucho de lo que la primera parte significa yo creo que esta segunda parte va a ser el, el, el tatuaje pero <ríe> sí sí está medio Medio rara esa situación.
0: Sí, sí, está mal. Ahí en la descripción voy a dejar el, el, el link del Twitter de, de esta artista. Um, ¿Algo más que quieras mencionar sobre las afas?
1: No, no, ya, ya, ya me di por bien servido. Hasta ahí llegamos, amigo. Sí, sí. Bueno, y, y
0: pues en relación a Sony eh, y el PlayStation 5 y el futuro incierto que tenemos sobre la consola, eh. Recientemente anunciaron la patente de Sony porque bueno, no se filtró ya, ya se hizo pública porque hay un punto de... en el que no liberan o no hacen pública la patente hay, hasta cierto punto este no es pública porque en el contrato sí lo, lo estipulan pero llega un punto en el que la patente ya es pública para que se sepa que está ahí y que no nadie puede hacer uso de ella y pues ahora sabemos entonces que hay una patente de Sony que está relacionada entre la música y las emociones de los jugadores. Esta tecnología está como centrada en mapear las, emo las emociones del usuario gracias a la inteligencia artificial, recolectar información, procesarla y generar metadatos musicales y emocionales que vayan con ese mood, con esa emoción que, que tengamos.
1: Sí, pues fíjate que eh, a mí también me, me pareció interesante, yo también leí ese, ese artículo... Eh, sobre estas patentes que Sony empieza a hacer de hecho me parece que también por ahí hay una se, se, no sé si es confirmación o rumor, pero creo que hay, hay un hay una patente una sería para tener un robot compañero durante los juegos, me parece uh -huh, raro uh -huh. y otra para evitar spoilers que creo que sería muy, muy interesante pero no sé cómo funcionaría dentro de una consola o sea le, sí, el, sí, el sí, tema sí. de evitar spoilers creo que funciona más en, en, en redes sociales y demás pero sí, me parece muy interesante por el, el, el futuro de las, de las consolas y es que de hecho yo había eh, bueno no sé si tengas algo más que decir sobre ese, esa patente en particular
0: eh, nada pues que básicamente lo que hace este, este sistema es modificar el ritmo, el tiempo el tempo, la estructura melódica y el timbre y cosas que Jaime Altozano podía explicar mejor <risa> um, para, para pues que nosotros sentemos en, en el ambiente del del juego eh, y aquí es donde también entra Hideo Kojima porque seguramente que es el primero que levanta la mano como he mencionado muchas veces que es el que siempre trata de innovar en sus juegos y el de meter cualquier novedad que tenga la consola cualquier característica um, y, pero realmente no sé cómo implementarían esta característica en los juegos o de qué forma porque pues, son variables y hasta cierto punto eh, la, la experiencia en un juego pues ya está preestablecida hasta cierto punto y me gustaría saber cómo carambas van a, a meter
1: esto en los juegos. Sí, o sea, yo, yo creo que es, digamos, tecnología a favor de las sensaciones que es como experiencias de juego que permitan que el jugador realmente se sienta más partícipe de la historia y con experiencias mucho más inmersivas. Sin embargo, yo, yo hoy vengo de hater, porque ay, hoy, ay. realmente relacionado con este tema de las patentes... Eh, yo lo, lo asocié de, de pronto con, con el tema de que pues se confirmó también lo que ya se sabía Que la Playstation 5 va a ser eh, 100 veces más rápida que la, la Playstation 4 Gracias al disco duro de estado sólido Y, y que eso se va a traducir en, en una velocidad de lectura Que va a cambiar para siempre en, en, en los sistemas de, de carga de la Playstation y, y que la forma de lanzar las texturas no sea la misma Pero digamos, yo, yo, yo vengo en el modo hater porque, porque de pronto... Eh, a lo mejor voy a sonar muy, muy, muy boomer. Pero yo sí me pregunto, bueno, ¿y para qué? <ríe> y, y, y déjame explico. Obviamente la, la mejora en, en cuanto a que los mapas ya no se generen proceduralmente, sino que la renderización sea completa desde el principio y que realmente permite una experiencia más inmersiva con todos estos detalles de la luz eh, que parezca casi, casi natural o, o lo, lo, los temas gráficos. Creo que esos sí son detalles que vamos a poder apreciar y, y, y agradecer mucho. Eh, creo que incluso una vez yo lo planteé, dije cuánto tiempo ahora vamos a tener para jugar más juegos que nos vamos a ahorrar justamente de todas estas pantallas de carga. Creo que en, en ese sentido el avance tecnológico sí le pongo una palomita y, y sí me, me alegra bastante. Pero por otro lado yo pensaba, bueno, ¿realmente lo necesitamos? O sea, me refiero al, al, al sentido de... ¿Cuál es la necesidad realmente de que un juego cargue en coma, coma 3 segundos? Como de, bueno, yo no, yo no tendría problemas con esperarme un, un poquito más. Suena muy tonto que lo diga, pero de pronto si era como de los excesos, ¿no? El, el, el tema de qué bueno que la tecnología esté al favor de esos pequeños detalles, pero en el futuro, ¿qué más se va a poder ofrecer? Porque incluso eh, con este tema del de los, las patentes de, de Sony surgió por ahí otra cosa que también me parece muy interesante eh, en donde Nvidia usó una inteligencia artificial para recrear Pac-Man eh, sin utilizar un motor de juego y que dándole metadatos o que poniendo digamos a la inteligencia artificial a estudiarse el juego pudo replicar el contenido en tiempo real o sea que, que básicamente una, te, una tecnología de estas puede terminar entendiendo las reglas de cualquier juego y a partir de ese conocimiento generar nuevo contenido entonces cuál es el futuro que le espera la, a, a la industria de los videojuegos en términos de aprovechar las tecnologías para experiencias más inmersivas o más completas porque incluso siento que esta tecnología va a ayudar mucho al tema de la creatividad eh, va a haber eh, muchos momentos en los desarrollos, desarrollos del juego que para hacer ciertos niveles quizá acuras, acudas a una a una inteligencia artificial que te genere el nivel por ti, dándole cierta información. Uh -huh. Y entonces es, es menos quebrarse la cabeza, son menos horas de crunch en Naurido uh -huh. y, y pues sí, es, es, es interesante. Pero... ¿Tú, tú
0: estás hablando como, como en relación de, por ejemplo, el cine con el CGI. Ajá. Y, y ahora los videojuegos con este esta inteligencia artificial de generación de... Niveles y juegos completos, sí, sí, sí. Eh, como una herramienta para facilitar a, a los desarrolladores, el pues, valga la redundancia, el desarrollo de los videojuegos y hacerlos eh, unos, eh, unos cerdos eh, inútiles que, pues nada más, están cobrando la, la cuota.
1: Sí, más o menos, porque fíjate que ese, ese tema ya me había preocupado hace algunos ayer, digo en estos tiempos tan modernos y preocupantes en los que vivimos que se habla de que los robots van a reemplazar a los humanos yo siempre había defendido la, a capa y espada la idea de que el arte no se puede recrear por inteligencias artificiales yo, o sea, yo sí siento que eso es algo como muy muy de los seres humanos entonces uh -huh. dije yo llegué a pensar que, que no hay forma humanamente posible de que un robot haga una película digna de Oscar o un juego digno del Goti, ...pero entre más pasa el tiempo... ...empieza a cambiar... Mi, mi, ...mi forma de ver las cosas... ...creo que dentro de unos 10 años... ...15... ...quizá ya empieza a ser una realidad...
0: ...y fíjate ahorita que mencionaste lo de las películas... ...algo que es cierto... ...y no sé si lo has visto por ahí volando en internet...
1: Uh -huh.
0: ...es que... ...no me acuerdo si Warner... ...o Universal... El chiste es que desarro están desarrollando una inteligencia artificial para ver si la película que, 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 que se hace va a tener éxito en taquilla, si es viable. Oh, no. O sea, Acierto, sí. sí, o sea, desde ahí ya estamos viendo la, la modificación de las prácticas en el arte por parte de la inteligencia artificial y es algo que sí igual me asustas a cierto punto, ¿no? Porque, pues como tú dices, yo creo que el arte es algo que una inteligencia artificial no debe, o sea, sí puede, sí lo puede replicar, pero obviamente tiene sus limitaciones. Y no, y yo creo que la, la inteligencia artificial no debe meter mano, mano en eso y, y que el arte es, es únicamente una práctica realizada por, por el ser humano hasta o cierto punto, obviamente con herramientas tecnológicas que nos facilitan eso, como por ejemplo las computadoras, por supuesto, pero hasta ahí, o sea, como una herramienta
1: no como algo que nos eh, haga el trabajo entero, sí, o parcial le quita, le quitaría mucho el mérito y, y aparte si sí es como muy muy difícil lograr transportar esas emociones de un ser humano a un robot uh -huh. así no, sí. no, no hay forma de, de hacerlo por más metadatos que le puedas eh, trans, transferir a una inteligencia artificial, por más referentes que pueda tener sobre emociones Creo que re replicar lo que una persona siente al 100% en determinadas circunstancias es, es imposible, porque al final de cuentas cada persona eh, siente y percibe todo de forma diferente. Sí, claro. Eh, entonces sí, es, 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 raro, es raro.
0: Entonces, totalmente en contra de esta patente de. las patentes de Sony.
1: <risa> no, o sea, porque repito, no quiero sonar muy boomer o, o muy anticuado, muy este. Como si dice paternalista o tradicional, no sé, no sé cuál sea la palabra. Yo estoy a favor de la tecnología, por supuesto. Y, y, y qué bueno que, que la PlayStation 5 vaya a tener todas estas eh, mejoras. Pero yo nada más estoy como un poco escéptico en, en, en cuestionar qué tanto más se va a aprovechar. Y, y qué tanto más se va a utilizar de forma que realmente sea benéfica. Y que no sea nada uh -huh. más como detalles de ah bueno, está ahí, pero y qué? Sí, cosas que no tampoco terminan de hacer la diferencia. Pero nada más. Bueno, y justamente relacionado con ese tema, fíjate. Que de hecho no, no tienen tanto que ver con, con tecnología. Pero sí me pare, sí me habla un poco del futuro raro en la industria. Porque es que Epic Games confirmó eh, a través de, de la cuenta de Twitter de Geoff Kikley que se va a transmitir una película completa de Christopher Nolan. Este verano, oh, sí. en, en, uh -huh. justamente en, en, este, en el Paris royal en, en este nuevo mapa de Fortnite, que es para echarle pintura a tus amigos y clavarles flechipollas y demás. Y me parece, me parece muy raro, o sea, a, a mí completamente no me interesa porque ver una película en Fortnite no... No, no lo veo, no me veo yo asistiendo ahí Comprando mis palomitas y en primera fila viendo la película Creo que no es la experiencia que busco Cuando veo películas Ni, ni el entorno Y, y de hecho esta, esta noticia Se relaciona mucho Con otra confirmación Por parte de Minecraft Que dice que va a ser la sede De un festival de música electrónica dijiste Minecraft? Sí, de Minecraft Minecraft Minecraft, Minecraft va a copiarle la fórmula a Epic Games y Fortnite y va a llevar un concierto de música electrónica del 25 al 28 de junio en donde incluye artistas como Diplo, que quién sabe quién carajo será pero supuestamente es un reconocido productor y DJ estadounidense y creo que ya estamos llegando a un, un límite que a mí, a mí me, no, no, me, no me asusta ni, ni nada pero nuevamente replanteo por millonésima vez la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Hay, hay, hay mi duda con Minecraft es... ¿Hay un server igual dedicado a... ¿O van
1: a ser un server dedicado para eventos? ¿O cómo va a estar eso? Supongo que sí. O sea, tampoco lo confirmaron. No, no es como que hayan puesto todavía el server al que puedas entrar. Pero Ajá. supongo que lo, lo harán. Eh, lo único que se han especificado es que va a funcionar tanto para la versión de Java como la de Bedrock. Pero sí. hasta ahí... Eh, hasta ahí. Su, supongo que, que sí necesitan un, un servidor en particular.
0: Ajá yo nada más tengo una opinión en relación a lo de Nolan porque no sé si vayan a proyectar un, una película reci, muy reciente quizás este pongan la trilogía de Batman no sé um, pero sí se me hace muy extraño que Nolan haga esto porque él es muy tradicional, muy tradicional y regularmente trata de evitar este contacto con, con imagínate o sea hasta qué punto tienes que llegar para anunciar el tráiler de tu película en Fortnite? <risa> si eres un, siendo un cineasta tradicional,
1: sí, y, digo, y o reconocido, sea, o sea, y ¿reconocido? ¿Esto no necesita ese tipo de publicidad?
0: Sí, no, no, no. O sea, eso es, eso es lo que me lo que me extraña. Digo, la propuesta de la película se ve interesante por, por, por el tema de de como que los viajes en el tiempo y y, el, y, la, y obviamente pues la, los viajes también de dimensionales y no sé qué tanta cosa es digamos la percepción que yo tengo de la película que se ve interesante o sea, para, sí. me gustaría ver cómo manejan el, el, el guión y la trama alrededor de, de todo ese entorno pero sí es como una, un recurso un poco eh, pues como apresurado o de no apresurado, esa no es la palabra eh, desesperado por parte de Christopher Nolan, por el tema de coronavirus y de la forma que estaba afectando pero yo creo que fácilmente podría haber publicado el, el, el tráiler en, en YouTube y, y tratar de darle difusión en, en medios no sé en, en medios tradicionales y ya hasta ahí no, no, no veía necesidad de que lo hiciera en Fortnite porque regularmente los que juegan Fortnite son niños de 12 a, a 20 años en general o sea la mayoría por estadística el, el, el promedio el promedio y, y no sé qué tan interesados estarían en una película de, de Nolan.
1: Ajá. O independientemente de la película en la que puedan estar interesados o no. El tema de estar interesados en verla en Fortnite.
0: Exacto, en verla en Fortnite qué pedo es lo que no, no entiendo.
1: Sí, que yo al final de cuentas va a ser una película diferente a la que se mostró en el tráiler. Sí, sí, sí. No claro. va a ser de las recientes de Nolan, pero aún así. O sea, sea cual sea. Dices, pues no. Digo. Lo, puedo, lo podemos justificar en el sentido de que Fortnite en el Party Royale pues permite entrar con amigos. Entonces a lo mejor ver la película con amigos, eh, mientras Ajá, haces el tonto otras cosas, pues, puede estar interesante. No, o sea, no digo que no pueda ser divertido, que la película no pueda entretener, pero yo que sí soy como muy tradicionalista también a la hora de ver, de ver cine, es como, si sí, sí, no son las condiciones propicias ideales para ver la película, no la veo Ajá, Entonces, sí, yo, yo particularmente no, no, no la veré al menos, menos por, si,
0: hay, por menos por. si hay, hay un imbécil en una cuatrimoto tratando de tirarte de la sí. de, ahí de, de la montañita donde estás cómodo viendo la película o cosas, y, y en Fortnite no o sea, ni no, en pantalla completa o sea no sí, no me veo viendo la película de Nolan ahí no o sea, sí, sí, es más, algo raro y ahora que sacaste a colación del Minecraft amigo
1: a ver, a ver...
0: Pues es, es... He estado leyendo reseñas de Minecraft Dungeons porque es un juego que me llamaba mucho la atención. Um, más que nada por el aspecto visual. Por, por ser como un diablo eh, con texturas de Minecraft. Eh, y con apariencia total de, 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 de Minecraft. Y pues he estado viendo reseñas y todo esto y e incluso lo platicamos un poco ayer. Sí. Um, eh... El, el tema de alrededor de este juego es un tanto negativo Y ahora que he estado leyendo más Y escuchando a otras personas Opiniones El tema no va tanto por la duración Como lo habíamos platicado ayer eh, Sino De cómo implementan las mecánicas del juego eh, Porque hablaban de que El sistema de De armamento Y Y de pues de combate en general, las mejoras, todo esto era como que un elemento desechable ¿a qué me refiero? de que por ejemplo vas avanzando en, en cada nivel tienes cierto equipamiento que vas encontrando, abres cofres te vas mejorando tu, la utilidad de tu de tu este, pechera, de tu casco de tus botas, no sé tus flechas, tu espada y llega un punto en el que encuentras un nuevo armamento que es totalmente mejor y lo desechas y las mejoras que le hiciste al otro pues ya quedaron atrás y y pues hasta cierto punto el juego termina haciendo o termina reciclando eh, pues todo todo lo que estuviste mejorando a lo largo del juego y, y los elementos de exploración hasta cierto punto son limitados y, 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 y no llegan a tener sentido porque mencionan que hay caminos secundarios al principal de, de cada mazmorra donde si tú entras, ves enemigos, matas a esos enemigos y al final de ese camino no hay nada, o sea no hay ninguna recompensa, nada de nada y pues hasta cierto punto pues ya, ya me decepcionó un poco por el juego, yo tenía el, el hype un poco alto por este juego, quería, quería que fuera... Un buen diablo aterrizado en Minecraft... Quería ver eh, elementos de Minecraft... Como al menos poder construir... O, o destruir... Para encontrar ciertos caminos ocultos... cosas Y yo imaginaba una cosa así... Más a lo Minecraft... A, a lo que debería
1: ser... Y, y no... Parece que no... este Efectivamente... Exactamente por lo, por lo mismo que tú estás diciendo... A mí también el juego me, me desmotivó... Eh, yo la verdad no lo esperaba tanto... Eh, creo que ha sido de, de menos a menos mi, mi atención por el juego Pero creo que igual mi, mi, mi decepción va en ese sentido de, de qué tanto de Minecraft realmente hay en este juego Porque el título lleva por nombre Minecraft Dungeons Entonces yo, yo me imaginaba que, que fueran a haber muchísimos más aspectos del, de, de Minecraft base en este nuevo juego Y, y creo que si, si al juego le cambias la estética eh, es cualquier otro juego del género y dentro del género no aporta mucho eh, justamente si se hace la comparación con, con juegos como Diablo pues creo que en Diablo encuentras muchísimo más contenido eh, de pronto yo, yo te preguntaba si, si, si este juego se sentía como una mezcla entre el Minecraft Story Mode y el Minecraft eh, normal por el hecho de que a mí me llamaba la atención un juego que de pronto se basara eh, al menos en un 70 80 en el minecraft base con el plus de ser un rpg o, un, o tener otra narrativa o tener un modo historia algo que, que, que siempre me ha causado ilusiones minecraft pero creo que al final no lo es o sea creo que es, es, es un minecraft de, de otro género que al final de cuentas no va a aportar mucho eh, de lo que sus competidores hacen. O sea. No, no veo que sea un juego que vaya a valer mucho la pena. Más allá del tema. De que pueda ser interesante. Jugar con amigos. Y que pueda dar varias horas de, de diversión. Yo creo que. No es un juego para jugar a largo plazo. O sea yo. sí tengo intención de probarlo. Creo que sí lo, lo jugaré. No lo voy a comprar de, de, de salida. Eh, igual justamente como practicábamos ayer. Creo que. Eh, vale la pena esperarnos un poco. A ver si hay una actualización de contenido. Que metan más cosas y luego quizá ya, ya probarlo pero dudo mucho que el Minecraft Dungeons vaya a estar en mi top 10 de juegos favoritos del año sí es, es más como
0: el, el, entran en el top 10 de decepciones del año porque sí. eh, igual me estudiaba mucho más de este juego y, y leyendo las reseñas y las opiniones de la prensa especializada pues sí ya como que me, me bajó la, la fiebre por el Minecraft Dungeons ya estaba yo listo para este, hacer, hacer el sacrificio y comprarlo pero pues no, yo creo que sí hay que esperar más, eh, ver si añaden algo más o a ver si este traspié de Mojang hace que baje el precio del juego y, y después comprarlo y, y pues probarlo. Porque X, X. mencionaba que puede ser una, un juego bueno para ir metiendo a, a la gente que no ha jugado por ejemplo Diablo o, o este tipo este, este de juegos. ...al género... ...y que eh, empezaran a relacionarse con el género... ...y conocerlo... ...y, y disfrutar del, del Minecraft... Y, ...y pues del juego en general... ...o sea como una experiencia... Eh, ...más para... ...público joven... ...y bueno a cierto punto pues es, lo entiendo... no ...pero pues sí... ...como tú dices... ...era una oportunidad... ...para poder... Eh, ...pues traer... ...elementos del Minecraft y poder aportar algo al mismo género y, y que pues fuera algo, eh, algo más relacionado con el propio Minecraft.
1: Sí, sí, sí en resumidas cuentas, sí. que digo, Al final de cuentas, digo, también yo, yo entiendo mucho esta parte de que eh, Minecraft ya tiene, digamos, hasta cierto punto un público nicho, eh, un, una base de jugadores que quizá exactamente no está acostumbrada a este género, a este tipo de juegos de, de, de exploración o de, de, de mazmorras, pero no me parece que, que la curva de aprendizaje en otros juegos como precisamente Diablo sea muy complicada, entonces eh, como primera vez supongo que va, que, te la paso. Pero creo que si buscas una experiencia más completa, Minecraft no Minecraft Dungeons sí. no va a ser la, la opción.
0: Sí, sí, o sea, tampoco es, tampoco es la intención de bajarles el, el hype o la intención de, de comprar el juego. O sea, porque eh, en general tampoco las reseñas son eh, así totalmente malísimas. ¿no? O sea, el juego tiene lo suyo, tiene sus elementos visuales y, y sus cosas. Pero eh, no era lo que nosotros nos, nos, nos esperábamos, ¿no? O sea, digamos que, que es un Minecraft Dungeons desganado. Eh, pero funciona si, si quieres jugar con amigos. De hecho, mencionan que el, el tema de la, de la jugabilidad online es, es este, muy entretenida. También tenía sus problemas de conexión, ¿verdad? Um, y sus bugazos. Pero me imagino que ya lo solucionaron porque esto era una beta que, que lanzaron para la prensa. Um, pero que en general la experiencia multijugador es, es, es muy divertida porque te, te fuerza a establecer tus estrategias y modificar tu, tu sistema de combate pero hasta ahí ¿no? O sea, no no es como para que esperemos algo más, pero pues ya le, lo estaremos probando en cuanto podamos ¿no? y en cuanto, en cuanto sea viable jugar Minecraft Dungeons más que nada
1: Sí, cuando ya nos hayamos pasado Us 20 veces y ah, sí, sí, sí. of Tsushima y el Paper Mario King Origami, ¡Ay! después de eso entra la, la reseña de, de Minecraft Dungeons, esperenla en mayo de 2021. Por otro lado, eh, otra noticia que también me llamó mucho la atención eh, es el tema de que se ha confirmado que sí se van a celebrar los Game Awards. Sin embargo, está la duda de si se va a celebrar de forma presencial o no. Este evento uh -huh. se llevaría a cabo en diciembre y, y el mismo eh, Geoff Kigley está consciente de que eh, la mayor parte de la audiencia de, de este evento es, es digital. ¿no? Eh, sol, solo 5.000 personas han estado físicamente en, en, en el lugar. Eh, entonces, como que la necesidad de que sea presencial, pues no, no es alta digamos que, que en todo este tema del Summer Game Fest y, y otro tipo de festivales o ferias que se han tenido que adaptar, a excepción de la E3 eh, uh -huh. creo que se, hay un panorama de, del futuro de, de, de ese tipo de eventos sobre videojuegos enfocados hacia lo digital entonces creo que sí. no, no va a haber ningún problema con que, con que se haga de esta forma, por supuesto todavía falta que, que salgan varios juegos que van a estar eh, en esa contienda, todavía falta que salga el The Last of Us, que salga el Ghost of Tsushima que salga el Minecraft Dungeons para, para estar realmente en esa, en esa contienda pero pues de momento Gorty. ya se, se ya se oficializó ¿Cómo te cayó a ti pues, yo
0: creo que era algo que, que, espera, que esperar ¿no? porque pues ya vemos que este tema de la pandemia pues ya tiene eh, tiene un impacto prolongado ya vemos que esto va a tardar un poco y, y obviamente pues la normalidad la nueva ya normalidad. no va ya no va a ser nueva exactamente va a ser la nueva normalidad y, y, y yo creo que esta nueva normalidad conlleva que se hagan estos cambios en la industria y que también ya lo veíamos venir por el, por el, el tema de la E3, ¿no? Que ya comentábamos este, hace unos meses. Eh, pues sí. hablamos que, que el modelo de la E3 pues, ya estaba rancio, ya tenía que, que cambiar. Eh, obviamente pues, tenía sus elementos buenísimos y otras cosas que, pues, que ya no eran viables. Y pues este tema de, de hacer digital, eh, digitalizar los eventos, es algo que le ha caído bien a, a, a algunos y a algunos no, ¿eh? porque por ejemplo, eh, Xbox, regularmente cuando hacían eh, un evento presencial, era porque sabías que iba a haber algo importante. O sea, que, que algo importante sí. se iba a anunciar. Y entonces, ahora que todo es digital, las expectativas son altas cada vez que se lanza un evento digital, porque pues sí. ya sabemos que no hay otra opción. Y, sí. y pues ahí vemos a Xbox eh, yéndose de bruces, haciendo el, el, el Xbox Inside y presentando una tremenda cagada. Entonces, eh, pues juegan con las expectativas de los
1: jugadores, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, yo creo que ahí, ahí se pierde un poco el factor sorpresa, como que si siempre esperas lo mismo, pero en ese sentido no sabes qué esperar. Si pues sí, se abre mucha la posibilidad de que vaya muy de extremo a extremo, que sea una completa cagada o que sea algo revolucionario. Pero sí. a, a, depende de cada desarrolladora. De cada, sí, cada quien sabrá realmente cómo se adapta. Eh, creo que por parte de Geoff Kigley eh, la idea del Summer Game Fest eh, ha sido genial. Y ya ahora sí que ya es problema muy de Microsoft haber hecho lo que hizo. Pero mm -hmm. cuando se trata de, de los Game Awards creo que. No, no hay duda de que se puede hacer un muy buen evento de forma digital.
0: Sí, 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 sí.
1: Y ya hemos visto que, que tiene experiencia por
0: organizar este tipo de eventos este Jeff Kigley. Um, ahorita pues lo estamos viendo con el Summer Game Fest, que pues tuvo un inicio ahí medio, este, medio flojo, pero creo que con el tiempo se va a componer. Ahora que lleguemos a junio, que es eh, principios de junio, que es como la, la fecha... Eh, que pues creemos que es cuando Sony va a presentar Playstation 5 y, y los nuevos juegos eh, que van a acompañar a la consola eh, pues ya va a ser yo creo que el momento verdadero en el que, Summer en el, que el Summer Game Fest va a, a, a empezar a relucir y, y justamente en relación al Summer Game Fest eh, yo quería eh, hablar sobre, sobre el Valorant porque pues ya ves que nosotros pues bajamos la, la beta Estuvimos ven, viendo ahí streams como tres horas Para que nos dieran <ríe> nuestra beta así Y es. ahora que nos dieran la beta A mí me la dieron recientemente Me la dieron el 20, 21 de este, de este mes Ajá. Y pues sí me cayó así medio mal no Que, que se anunciara en el Summer Game Fest que, el, que Valorant se va a estrenar el 2 de junio para todos Y que, y que, y que a todos se les va a restablecer todos los progresos para que sea una experiencia pareja, que todos se inicien desde cero entonces pues ya no sé si tocarlo porque pues nada más he tocado el, el tutorial y hasta ahí, o sea no he jugado ni una partida real eh, en principio Valorant no me parece una propuesta muy innovadora obviamente tengo que probarlo eh, no sé si tú ya has jugado alguna partida
1: no, de hecho estoy en las mismas yo ni siquiera lo, lo he jugado porque o sea, yo conseguí el drop desde antes, digamos ya llevo dos semanas, pero no lo descargaba porque me daba flojera tener que esperar varias horas a que se descargara por mi pésima conexión a internet. Pero igual creo que ahorita no tendría mucho sentido. El único, eh, la única justificación que de pronto yo le veo a, a jugar a un juego de forma anticipada es el hecho de poderte familiarizar más con el modo de juego, con las mecánicas, con los controles. Para que, digamos, cuando ya llegue el día de vis... Pues tengas un nivel eh, considerablemente alto... Para poder ser competitivo. Eh, claro. Pero de ahí en fuera, pues no. Y a mí tampoco es, es, es un juego que me, que me llamara mucho la atención. Porque pues es como te he dicho a ti miles de veces... Que de, de pronto siento que hay juegos que cumplen con un con una tarea... O, o, o que cubren una necesidad. Y, y en este caso, cuando dices que yo ya juego Overwatch o Fortnite o Paladins siento que ya no necesito Valorant pero pues no me queda dudas de que pueda tener algo interesante que, que lo haga divertido y, y que lo haga también eh, entretenido en, en ese sentido competitivo pero pues no tampoco lo he jugado así que lo más probable es que me espera hasta que ya esté la versión completa
0: sí 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 porque digamos eh todavía tiene sus, sus problemas el, el juego eh, y pues sí, el, el, el juego pues va a lanzarse el 2 de junio eh, pues hay que probarlo eh, yo digo que pues hay que darle su, su chance para ver o al menos para hacer una reseña objetiva sobre Valorant um, pero sí, el Valorant se estrena el 2 de junio así que pues ya pueden ir preparando espacio en su disco duro, no pesa mucho pesa como 3, 4 gigas creo pero yo creo que eso sería todo por hoy no
1: efectivamente ya creo que ya cubrimos bastantes noticias hoy estuvo sí. estuvo interesante estuvo denso
0: sí estuvo bastante denso y de hecho yo no me esperaba que este podcast estuviera tan tan denso no me esperaba que hubiera tanto de qué hablar el día de hoy pero sí. qué bueno que sí lo hubo porque pues así así nos nos eh, extendemos un poco de la realidad también sí. y, pues es, es básicamente el objetivo de este podcast eh, platicar sobre lo que más nos gusta y, y nada eso es, ese es el objetivo principal y que pues también ustedes eh, se unan a la conversación eh, ya saben ahí está el link de, de Anchor por si quieren mandar sus mensajes de voz eh, y pues gracias a, a todos ustedes pues el podcast está creciendo de a poco pero estamos eh, con paso firme y pues más adelante ya eh, estaremos pues yo creo implementando unas dinámicas para para que ustedes se unan más a esta conversación, porque al final de todos, pues, muchos somos jugadores casuales y, y queremos eh, mostrar nuestra opinión y, pues, todos tenemos una percepción de la industria.
1: Efectivamente, eh, pues, muchas gracias también por, por seguirnos escuchando semana a semana. Eh, la verdad es que sí estoy bastante contento con, con el progreso de, de este proyecto que nos hacía tanta ilusión. Eh, así que pues gracias, síganos escuchando, recuerden checar la descripción con todos los links que les puedan interesar, y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.